Vas-y, vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Moteur. Allons-y. Moteur Oh, putain, moteur Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde Bienvenue dans le Rift Machine Quand l'épisode consacré au film et à sa musique, et la raison est assez simple, concerne depuis presque un an pour tout le monde, c'est un peu triste. Donc, euh, autant parmi le couteau dans la plaie, mater des films et des séries jusqu'à plus soif, mmh. jusqu'à ce que notre dos nous rappelle à quel point euh, vous avez une posture dégueulasse. Alors bon, aujourd'hui je suis accompagné de gens mal foutus comme JL Ouais, salut Salut, toujours mal au dos Toujours, toujours. <rire> Avec la main brûlée en plus. Oh, oh putain, là, là, là. Le mec il s'est fait. C'est parce que t'es un infecté, tu t'es fait mordre. Le... Non mais le mec, il a cuisiné du gibier, c'est le gibier qui a gagné. Ça. Ça. Il l'a chassé <rire> ou euh... Comment ça ah, bah, il, a... il a déballé de son sachet plastique, c'était un magret de canard. Et Nelson, que l'on convient d'entendre, ça va euh, Ouais, ça va, j'ai pas mal de. Oh, non, t'es jeune, toi. T'es jeune. Wesh, wesh, mon Romain Comment ça va Mais ça va très bien, très bien. Écoute, bon, bah pareil, comme je suis vieux, donc j'ai mal au dos aussi. Ah, à cause de lui. Vous avez bien compris que ce soir, nous sommes sponsorisés par... Sintol est un médicament pas en toute cette ans. Alors, si nous avons le choix entre la vérité et le mythe, nous opterons pour le mythe. Celui de Manchester dans les années 80 et 90. Celui du punk, de la New Wave, de l'Acid House et de la Sienna. 24 Hour Party People. Entre comédie rock et documentaire romancé, nous transmet sa vérité factuelle. Entre légendes et rumeurs sur les personnes qui ont œuvré dans toutes ces sphères. Moi, je vous dis synopsis. Manchester, le 4 juin 1976, Anthony Wilson, présentateur sur Granada TV, assiste à un concert des Sex Pistols. Totalement inspiré par ce renouveau musical, il crée avec ses amis un label indépendant, Factory Records, et signe bientôt avec Joy Division, Future New Order, puis James and the Happy Mondays. Bref vous êtes bien dans le riff machine et aujourd'hui on va vous parler de. Ok, okay. alors là. Allez, moteur, putain! Manchester, birthplace to the railways, the computer, the bouncing bomb. In 1976, if you wanted to see the most exciting bands in the world, they were on a regional show coming out of Manchester. My show. I'm Tony Wilson. June the 4th, the Sex Pistols play Manchester for the very first time. There are only 42 people in the audience. Inspired, they will go out and perform wondrous deeds. For instance, behind me are Stiff Kittens, later to become Joy Division, and finally to become New Order. That's John the Postman, he's a postman. Have you heard of the Factory Records? My label. Joy Division, New Order, Happy Mondays. We are an experiment in human nature. What kind of music you got me bringing in? Sort of new wave, kind of indie. Indian? Pity you didn't sign the Smiths. I've just seen God. What do you look like? You look like me. United Artists presents Steve Coogan in the international smash comedy. It's like Scooby-Doo, isn't it? Because they, like, they had a bust, didn't they? It is a little bit like Scooby-Doo. It takes you back to the start of a movement. This is it. The birth of rave culture. This is the moment when even the white man starts dancing. A time when legends were created. You know, I think that Sean Ryder is on par with WBAs as a poet. Give me an example of some of your lyrics. Good, good, good. Good, good, double good. And rules were broken. 
Really ought to be careful with that, Sean. You could take someone's eye out. Did I offer anybody oh. like the best no. experience you've ever had? Don't judge. I'm being Pokemon before it was fashionable. When you have to choose between the truth and the legend, print the legend. Is he gonna hit me? 24-hour party people. Le rituel, c'est qu'on commence en faisant un petit tour de table comme vous avez découvert ce film, donc, qui est sorti en 2002, et le réalisateur, c'est qui, Romain, déjà Michael Winterbottom. Et euh, t'avais un, un truc à ajouter, J.L. Non euh, Bah, c'est le trou du cul de l'hiver, pour moi. Voilà, Winter voilà. Bottom, voilà. Hein. Cette blague a été faite au moins une ah, fois. Michel, le trou du cul de l'hiver, c'est Je l'ai fait 17 fois dans la journée. Ouais, c'est pour ça, ça, je voulais qu'il la sorte maintenant, mais moi, c'est fini. Voilà. <rire> ça sera, euh... <rire> inscrit dans le marbre. Voilà, voilà. voilà bah tiens Yann, toi, euh, vu que c'était euh, ton choix de film. Euh, c'est bon, euh, euh, moi qui l'ai C'est moi qui l'ai choisi. Sur les conseils d'un ami euh, qui s'appelle Mo, qui n'est pas là ce soir. Qui devait venir, mais qui aurait pu participer, participer parce qu'il est très, très calé. Pourquoi sur, quoi sur la scène de Manchester. Ça parle surtout de Happy Mondays et Joe Division. Et j'étais plus calé sur Joe Division, enfin, c'est ce qui me parle le plus. J'ai appris avec ce film. C'est l'existence de Zoop euh, Happy Mondays qui a, qui a, qui a, qui a sublimé et euh, voilà, qui a créé une scène de, de Manchester. Alors moi j'ai appris l'existence de ce film en tirant les petits papiers qu'on tire à, à de l'épisode euh, précédent. C'est toi qui l'as tiré en plus. Ouais. Et ouais c'est moi qui l'ai tiré et je fais ah c'est quoi et tout. Bon bah voilà, je n'y connais rien, je, je connais rien du tout à la scène euh, New Wave. Je connais un peu le punk, euh, la, les oui. rêves parties et tout. Euh, ça pas de problème, mais euh, je connaissais pas et je l'ai vu ce matin même. J'ai adoré. J'ai envie d'aller à Manchester, me défoncer la gueule avec eux. C'est euh, voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Sachant que Manchester a peut-être pas changé euh, depuis. Euh, ah, ah mais je pense que Manchester est toujours aussi moche. Hein. Oui, je pense que toujours <rire> aussi moche. Je connais Joy Division quand même aussi, euh, peut-être plus que Happy Mondays. Euh... Ouais, je, alors euh, ouais, je connais Joy Division, mais j'ai jamais euh, été euh, passionné par ce, ce type de musique. C'est euh, oui, c'est là, comme ça, j'ai déjà entendu parler et tout, mais euh, j'ai jamais vraiment écouté. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un début à tout. Donc euh, j'arrête le podcast maintenant. Euh, Allez, salut. Voilà. Bonne soirée, j'ai vu un bon film. Au revoir, JL. Au revoir. Au revoir. Alors, euh, moi, je j'ai découvert l'existence du film en 2000... Euh... En 2001, c'était avant qu'il sorte. Non, non, c'était pas avant qu'il sorte. Il est trop fort. Avec bon, ça a été en 2006, un truc comme ça. J'avais un, un pote à moi quand je vivais à Toulouse qui m'avait prêté des CD euh, de, de, de tout ce qui était rock indie. Il m'avait je crois, une quinzaine de CD. Et dedans, il y avait Joey Vision. Il me dit, ouais, faut t'écouter ça. Et il m'a dit, mais si t'aimes bien ça, faut que tu regardes le film 24 Hours Party People. J'ai dit, ah oui, moi je le note et tout, c'est Ah, tu le dis bien. Et donc... Euh... <rire> <rire> donc on est en 2006 et euh, donc, je, donc il me parle de ce film là et donc en fait ce film là bah, je l'ai vu il y a deux jours en fait euh, donc c'est à dire que j'avais jamais vu entre temps c'était un film que je savais qu'il existait peut je... des films euh, donc on peut vous en plus tard vous pouvez me conseiller des films mais je ne regarderai pas tout de suite <rire> c'est comme avec Death euh, tout ça c'est comme avec Death tu vois on peut en parler au collège j'ai découvert ça en 2010 tu vois enfin, j'ai écouté ça en 2010 tu vois donc ça peut prendre énormément de temps euh, donc du coup j'ai découvert mais je savais, je savais de quoi ça parlait. J'avais une biographie sur Jack Vision donc je connaissais déjà l'histoire du, du groupe. Euh, J'étais pas très étonné. Moi ce qui m'a surtout plu c'était le fait que c'est un film qui est très anglais. 
très 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 anglais ah, et moi j'aime bien ça. C'est pas vraiment un biopic euh, comme on peut en voir euh, maintenant avec les films de Boyan Rhapsody, Boyan Rhapsody ouais. pardon, et euh, euh, Rocketman avec Elton euh, John, etc. C'est plus un film témoin. C'est entre le documentaire, fan footage, documentaire. Ouais, c'est ça, c'est entre le film et le documentaire, parce que souvent t'as des cassages de quatrième mur, donc tu sais pas trop. renforcer le côté journalistique. Ouais, je pense que c'est ça aussi, le fait que tu parles de la vie d'un journaliste, donc le mec s'adresse Comme Nelson, du coup, j'ai découvert. Enfin, Avec mon c'est un groupe que je connais pas, et que j'ai pas spécialement envie de connaître, parce que finalement j'aime pas spécialement ce groupe-là, mais qui sera du monde Ouais, mais par contre, le groupe a l'air super fun, et les membres du groupe ont l'air super complètement timbré, euh, etc. Mais en tout cas, le film était très très cool. Tout ça. Et toi, Panda euh, bah, Moi, Happy Mondays, euh, bah, je l'ai découvert pareil que vous. Euh, le film, en fait, euh, euh, Pardon, euh, 24 Hours, oui, Paul. Je l'ai... Erreur, ça suffit. Euh, j'ai découvert en tirant le petit papier, je ne connaissais pas ce film, et puis je l'ai vu euh, donc, il y a deux jours, et j'ai trouvé ça excellent. C'est euh, très drôle. C'est très drôle, et comme euh, Romain disait, euh, euh, le côté journalistique ou je sais pas quoi pour moi en fait c'est pour euh, donner de la crédibilité euh, à ce qu'ils vont dire tout en sachant que euh, dès le début le film il te le dit euh, 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 on, peut, euh, on peut choisir entre dire la vérité et puis, euh, puis, euh, puis euh, la légende enfin euh, puis la légende quoi et euh, enfin le mythe et euh, nous on préférera parler du mythe quoi donc en gros tu sais très bien que c'est euh, entre rumeurs et légende etc il y a tout qui s'entremêle il n'y a pas forcément tout qui s'est passé comme ça à cette époque-là, euh, mais ils ont gardé les trucs, les traits les plus grossiers pour nous dépeindre un petit peu en fait comment ça se passait euh, dans les années 70, à... enfin fin 70, euh, début 90 à Manchester quoi. Et, euh, et, euh, et ouais, cette scène-là, euh, cette, cette scène musicale et puis euh, tout cette, euh, ce débordement créatif euh, qui y avait dans ces années-là, ouais, ça te donne envie de, de partir en vacances et pour dépeindre dans les pubs. Euh, Aller voir, voir des concerts avec cette personne. Il y a que ça à faire là-bas de toute façon. <rire> oui, c'est vrai. Bah oui, t'as l'air de te faire quand même pas mal chier quand même. Il bah, y a du delta plan à faire aussi. Oui, ah oui, c'est ah oui, oui, <rire> vrai. Drôle, ça. Ah, Parce que oui. moi, quand j'ai trouvé le film, je, on commence, ça commence par cette scène de delta plan. C'est ça et tout. Euh, j'ai vraiment trouvé le bon truc ou est-ce qu'on part euh... Moi, quand je, le début du film, je me dis putain, on dirait le début d'un sketch des Monty Python. Ouais, c'est clair. Je me dis voilà, c'est bon, on est dans un film anglais. C'est bon. On voit un journaliste. Ouais, je vois que je suis en Angleterre, ça c'est sûr. C'est bon, t'es bien en Angleterre, tu vois bien un truc absurde avec un mec qui perd jamais son sang-froid. C'est parfait, t'es exactement là-dedans. Ouais. Bah, donc, ouais, le film il s'ouvre sur la scène de Delta Plane dont on parlait. Mm -hmm. pour nous montrer justement qui, qui est notre narrateur. Hein. Le, euh, le producteur, mais je me suis même demandé où est-ce qu'il voulait en venir d'ailleurs avec ce truc là, avec cette scène là. J'ai l'impression que c'est juste comme ça, non, quoi, juste pour présenter le personnage. C'est ça, comme quoi, bon, bah voilà, il présente à Torté et on va suivre sa carrière et son évolution. Et en fait, toutes les personnes qui gravitent autour de lui, pas vraiment, c'est plutôt lui qui va graviter autour en fait des groupes. C'est ça. C'est comme ça qu'il nous raconte toute cette histoire-là, en fait. Mais c'est présent dans le film, quoi. Il n'y a pas de scène où il n'est pas là, quoi. C'est à travers son regard. C'est à travers son regard, quoi. Donc, oui, il est là, et puis il nous présente les choses, quoi, au fur et à mesure, etc. 
c'est assez drôle d'ailleurs. Après cette scène de Delta Blood qui nous dépeint un petit peu le personnage, euh, qui, euh, qui fait un peu n'importe quoi à la télé, parce que bon, bah il se fait chier et puis il se fait un peu soudoyer. Bah, ça a l'air d'être un journaliste de reportage, quoi. C'est-à-dire ouais, qu'il ouais, va ouais, avoir les journalistes de terrain, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, juste après ça, il se passe quoi Bah, apparemment, c'est un concert mythique dont j'avais pas entendu parler à Manchester. C'était les Sex Pistols qui passaient euh, donc, dans une micro-scène. Euh, il y avait 42 42 personnes. 42 personnes, ouais. 42. Alors, attendez, 40, 32... 42. 24 heures, party people <rire> Ça veut pas dire qu'elle a 24, C'est la scène d'après, ouais, voilà, 42 ah. personnes et il te, il, il te narre, 42 en fait, spectateurs. Euh, 42, euh, le, le chiffre de, de, la, la vérité. de la vie. De la vérité. De la vérité. C'est sérieux Bah oui. Compute 1. As-tu une réponse à vous donner Oui, mais elle ne vous plaira pas. Ça n'a aucune importance, mais on doit la connaître. Très bien. La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... Et donc du coup dans ces 42 personnes il Apparemment, il euh... n'y avait que, que des gens qui avaient un, un destin artistique fabuleux. Bah, Alors c'est très drôle parce que dans la scène elle est vraiment présentée où les gens sont assis, oui. ils bougent pas oui, trop, il y en a juste un qui est un peu excité et tout, c'est surtout c'est c'est bien fait parce que c'est des images d'archives des Sex Pistols et les mecs, oui. les acteurs sont intégrés dedans et c'est pas tellement dégueulasse quoi, ça, non, bien ça fait, passe ouais. quoi. Même le plan à la fin de la scène. Ouais le plus, à la fin je trouve on voit le fond vert mais les cuts sont très bien faits, c'est-à-dire qu'on voit des images d'archives des Sex Pistols en train de jouer dans cette salle. Après, ça cut sur les gars, euh, les acteurs qui sont en train de faire le film. Il n'y a pas un moment où tu es, euh, es coupé dans le truc. Il n'y a pas une espèce de faux raccord. Quoi. Mmh. Euh, parce que surtout, le truc, c'est que le public est fumé de la scène, mmh. qui regarde bien la scène, et après, dans le, dans le montage, dans le public, de suite, euh, tu vois une espèce de montage euh, de scène dans ce que tu disais. Et euh, c'est plutôt bien fait. C'est vrai que tu vois tout de suite que c'est une image d'archive. Hein. Tu vois tout de suite, tu dis, oh, bah oui, c'est eux. C'est eux, tu les reconnais. Tu vois bien eux, le film est en l'an 2001. Non, mais genre, tu vois bien qu'ils ont pas pris des acteurs pour jouer le rôle de, euh, des mecs des Sex Pistols. Mais ils le font sans doute euh, pour d'autres. Ouais, ouais, ils le font pour d'autres. Ils le font pour des scènes plus intimes. Plus intimes. Mais du coup, dans ce public, il y a les mecs de Blood Division dont il s'appelait encore Warsaw. C'était oui. même les Buscocks. Il yeah. y a les Buscocks aussi. C'était les Buscocks euh, qui sont devenus Warsaw et ensuite euh, non, Joy Division. Non, t'as un mec de oh, ça. Hein. Ouais. ouais, mais c'était Shelley et Devoto. Ouais. Des Buscocks oui. et euh, qui deviendra Warsaw et euh, puis ensuite Joy Division et ensuite euh, New Order. Quoi. Ouais. Bon, on dira après, après pourquoi. Ouais. Buscocks, c'est un groupe qui existe toujours. Hein. Ça, c'est un part entière. Hein. Ah oui Ah oui, oui. Ah, oui c'est pas... Euh... <rire> et après, il y a Martin Annette aussi. Martin Arnett, le producteur euh, complètement starbé là. Ouais, et moi je trouve génial ce personnage. Il est génial, il est génial parce que il est, euh, est, tu sens vraiment le mec, il a toujours une idée à la seconde, mais tu sens qu'il a vraiment envie de bien faire, sauf qu'il est complètement alcoolique, il est toujours une clope au bec, etc. Qui est un peu méchant, qui est très méchant, ou en, en fait il est imbuvable. Il est imbuvable imbu imbu pour un mec qui boit tout ce temps, c'est quand même très cynique. Euh... <rire> C'est à la scène où, euh, où en fait il demande au, au batteur de Joy Division de monter sur le toit. Parce que la batterie est vibre. Parce la, la batterie est vibre. Ah, la batterie est vibre. Et il faut tout démonter. Mais comment ça on démonte tout Ben on démonte tout, on la monte sur le toit. 
Enfin, sur toi, il dit, dit vas-y, joue. Il dit, mais je m'arrête pas. On t'enverra quelqu'un. On t'enverra quelqu'un quand il faudra arrêter de jouer. Oui, le mec, le mec est bon, est un gros, gros déplacé, mais il a, il a son très blessé comme garçon, on pas très bien dans sa peau, quoi. Tout démonté, je me fais chier et tout. Donc le mec a son idée, et c'est ça que là on creuse du son, c'est comme ça que ça. C'est pour ça que c'est une façon où il a l'air méchant. Ça a l'air une scène où tu chier l'autre ouais. et tu sens que c'est pour pousser ouais, en fait tu vois c'est pour pousser le truc même quand tu as la scène avec le bassiste où il dit ah non mais je ok tu sais bien tenir la basse ok tu... ouais oui <rire> ça tout le monde peut le faire ça hein. mais sinon joue comme un musicien c'est le mec qui est hyper méchant quoi c'est le mec il a la haine et, la haine, et euh, euh, du coup il joue mieux après bon, ça c'est de pour, euh, pour, euh, pour le film, quoi, la, la petite scène où ils ont fini d'enregistrer, ils se cassent en voiture, il y a toujours le bâton sur le C'est le moment où tu dis genre, bon, je pense pas qu'il est oublié sur le toit, mais dans le film ça fonctionne. Ça montre que le mec il a, il a passé des heures sur le toit. Il a passé des heures à jouer, mais genre même physiquement, je suis pas sûr que ce soit possible, tu vois. Mais encore une fois, je, je disais dans l'intro le, le côté anglais, bah, ça c'est typiquement anglais, quoi. C'est une espèce d'humour où on met un gars qu'on oublie, les gens se barrent, il est encore là. Tu vois, c'est. Trouver ça très euh, fin comme, euh, comme truc, quoi. C'était marrant. C'était marrant. T'as parlé du producteur, comment ça se passait pour l'enregistrement bah, du premier album de Joy Division Oui, alors c'était le, 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 le premier album qui était enregistré parce que euh, les, les, gars, le seul, les gars jouaient en fait. Premier. Non, il y en a deux. Il n'y a que deux albums de Joy Division, il y a Unknown Pleasure et Closer. Et après, c'est que des copies, des singles sortis, des singles post-mortem de Curtis. Le film vraiment se divise en deux parties. Dans cette première partie, c'est surtout Joy Division qu'on va suivre en fait. Et Joy Division qui joue déjà en live. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que dans le film, il perd pas le, le nord sur le, le, le fait de, de, de montrer vraiment Joy Division comment ils étaient sur scène. C'est-à-dire, Yann Curtis qui... Euh, alors, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos euh, live du, du vrai groupe Joy Division où il joue, alors, il balance ses bras, il sait pas quoi faire, etc. Parce que le mec est tellement stressé qu'il sait pas quoi faire. Donc en fait, il, il est toujours comme ça et c'est ce qui donne ce... Bah ce style, quoi, ah, il de chant, avant, avant, de, avant de jouer, parce qu'il est hyper stressé, angoissé et tout. Et, euh... Mais il faut juste dire que ouais, après ce concert des Sex Pistols, il a, il a créé justement la Factory. Ah oui, c'est vrai. Oui, Et c'est là, là où on rejouait. Euh, oui, c'est là où on a, euh, on a un peu sauté un truc c'est qu'en en fait, c'est à, à partir de ce concert des Sex Pistols qui crée la Factory et qui ouais, voilà, décide ouais. ensuite de produire ce petit groupe qui s'appelle Warsaw. Il euh, y a une scène où il parle aussi de choisir le nom mmh. de Joy Division. Mmh, dans la voiture, ouais, ouais, ouais. euh, ça fait référence au euh, nazisme. Euh, au camp euh, de la femme ouais c'était une femme c'était des femmes qu'ils avaient enlevé pour ensuite euh, pouvoir créer la race supérieure une femme fertile une femme fertile euh, pour euh, créer la race supérieure etc et, euh, et il leur avait quand même valu euh, 
des petits emmerdements, parce qu'il y a un journaliste à un moment donné qui, euh, qui vient les faire chier euh, après un concert, pour dire Ouais, vous vous rendez compte, ça fait référence à ça, euh, bon, c'est dangereux, gna gna gna. Ah, mais c'était parce qu'il y avait. Les qui vont au concert. Hein, ah, et voilà, mais c'était parce que euh, c'était justement l'Angleterre sous Margaret Thatcher, c'est ça euh, Oui, oui, elle arrive. Il y avait, euh, il y avait des ouais. mouvements néo-nazis qui commençaient à naître de partout, les mouvements skinhead qui ouais, étaient en train de passer. Ça, et, euh, et, et puis bah les mecs euh, ils se retrouvaient à des concerts de Joy Division mais, mais non c'est pas du tout non c'était pas du tout ça c'est pas ça quoi après t'as les succès de Bunchies c'était fin 70 aussi euh, Suxy elle, 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 elle arborait souvent un, un brassard euh, nazi en fait et aussi les Suxy avec le t-shirt où il se baladait dans la rue avec ça pour... pour oui, c'était des restes de, du, du punk en fait. Quoi, voilà, c'était un... De reprendre l'imagerie vraiment, genre on vous emmerde tous et on va prendre l'imagerie des plus grands méchants de l'histoire. Voilà, ça c'était un truc pour, pour provoquer à fond, ils l'ont tous fait, enfin, des grands groupes. Hein. Oui. C'était la facilité de provoquer avec ça, quoi. C'était peut-être encore un peu récent, en, 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 même si ça l'est toujours. Ah oui, sauf que maintenant tu te fais désinguer au plus parce que les réseaux sociaux, c'est le tribunal populaire. Bah, c'est vrai que ça donne quand même une, une image aussi du, du fait que tu pouvais te permettre de faire ça. Certes, il y avait des, des scandales qui explosaient, mais ça passait quand même, tu vois. C'est pas une question que les gens étaient plus intelligents et comprenaient mieux, quoi. C'était juste que ça passait, quoi. Il y avait une côté provocation a... ouais, qui était ça, plus ouais. intégrée, bah, plus compréhensible. Il y a une réplique fantastique de Tommy Wilson. Il parle de postmodernisme et de cynisme, tu vois, euh, et, euh, et en gros, c'est se moquer des valeurs, en fait, d'une société, euh, parce qu'on n'a pas envie d'en faire partie. C'est euh, pas, pas par idéologie. Tu vois, euh, et j'ai trouvé ça euh, assez fin, et... Et je vois pas pourquoi en fait on continue pas à, à, à penser comme ça sur certains sur certaines choses quoi en fait. Bah, <rire> ce serait difficile en fait de le faire aujourd'hui parce que euh, aujourd'hui les, les groupes sont beaucoup multipliés. En plus il y a le black metal qui est passé derrière donc euh, qui, a, ouais. qui a amené en fait l'imagerie euh, dangereuse entre guillemets euh, un peu plus loin. Voilà, euh, pour moi le punk c'est la première. Euh, ouais, ouais non, ouais. non bien sûr mais c'est l'idée de, de choquer tu vois en utilisant des des imageries dangereuses. Et euh, là, à cette ah. époque-là, il y avait encore un boulevard qui était devant et... Euh, ouais, euh, je pense que tout simplement, aujourd'hui, on est dans une autre période et il y a d'autres moyens de choquer euh, oui, qui ne euh, sont pas forcément moins perturbants que d'arborer euh, l'imagerie nazie. Et maintenant, on, on choque par autre chose. Par exemple, dans, dans, dans le hip-hop, on choque avec des mecs qui, qui, qui sont prêts à se flinguer dans la rue. C'est tout aussi ah. violent et tout aussi insupportable que... Ouais, mais c'était déjà le cas dans le... Ouais, ouais. Oui, c'était déjà le cas, cas mais euh, c'était pas encore vendu dans, dans la musique, tu vois, ce, ce type de truc. Ouais, mais il y avait le côté gang, euh, on appelait ça le gangsta rap. Euh... Ouais, gangsta rap, c'est encore un peu c'est vraiment... Pas que, euh, ouais, le gangsta rap, c'est... On disait que c'était du gangsta rap, alors lui disait non, c'est pas du gangsta rap. Enfin, moi, je fais pas du... Moi je connais je sais pas ce que c'est du Gangsta Rap, moi je fais juste du rap, j'écris des trucs et tout. Ouais, non, bien sûr. C'était parce que c'était le milieu dans C'est vraiment dans les années 90 que ça commençait à se vendre ce type d'imagerie. C'était une autre imagerie, c'était celle de l'époque, qui était les gangs, les flingues, le trafic, etc. Même si dans le hip-hop c'est pas que ça, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Comment, comment, 
Don't give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less ugly mouth on the well. Quand ils trouvent le nom dans le film, euh, voilà, donc ça fait un peu débat. On est dans... Ça, ça, ça provoque un peu tout ça, mais euh, les, les gens sont vachement fascinés par le paysage notamment, parce qu'il s'est crisé un peu sur scène. Euh, on est vraiment angoissé comme mec en fait, hein, angoissé et angoissant d'ailleurs, même quand tu vois l'acteur qui joue ah ouais, le c'est chinois, c'est assez, assez, assez ouais, bon. Ouais, le gars, le gars, et tu le reconnais direct d'ailleurs, même ouais. dans la scène du bar avec sa petite chine. Il y a un euh, truc qu'on a oublié de dire, dire c'est quand il se rencontre avec Judge Division et, euh, et Tony, euh, Tony Wilson, ouais. Wilson là. <rire> Euh, le mec de Joy Division il est prêt à lui casser la gueule ouais. quoi. Oui, c'est oui, quelqu'un qui est très nerveux quoi. C'est pas, pas un petit fragile même s'il a l'air comme ça. Il a angoissé mais bon ouais, il est prêt à en découvrir. Il a envie de lui en mettre une. D'ailleurs je sais pas trop, j'ai pas trop compris pourquoi parce que moi j'ai vu le film en VO sous-titré espagnol. Hein, donc, euh, oh putain J'ai compris quand même la plupart des dialogues et il y a des fois ah, pourquoi il veut lui casser la gueule Il vient de le rencontrer, je sais pas, tu vois, mais je crois que c'est par rapport au justement au au studio qu'il a créé, alors on va dire si on la factory, ouais, ouais, ouais. c'est par rapport à la oui, la factory en référence à Andy Warhol d'ailleurs aussi, oui, grosse référence, dit ouais, t'es un gros connard et tout, ouais, ça je le sais déjà, il lui dit d'ailleurs, mais vas-y, viens, et tout, il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, qui fait partie de la légende de Jeune et Jeune, c'est euh, surtout dans un pub et qui décide donc euh, après la suite euh, oui, voilà, ouais, concert, ouais. etc., de la création de la Factory et de signer Jeune Vision euh, à la Factory, c'est ce euh, cette fameuse scène où ils décident de signer de leur propre sang le contrat. De rédiger euh, le contrat. De rédiger le contrat avec leur sang et donc le gars dit Ah putain, il le fait, il le fait. Donc Tony Wilson s'ouvre le doigt, l'index et puis il écrit donc, avec une goutte de sang et à chaque fois il écrit avec un couteau, et, euh, etc. Non, c'était un couteau. Non, c'est un couteau. Ouais, 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 avec la compte du coup de sang, il le trempe à chaque fois. Il le trempe à chaque fois dans, ouais. cette, dans moi, Tony Wilson, plus machin, plus. etc. Et en fait, il, le, le contrat est scellé. Alors, ça fait vraiment partie de la légende du truc. Quoi. C est, c est, c est, ça renforce encore ce côté, tout, tout ces, tous ces mythes sur le rock, le, le, le côté, le, le sang, le lien. Euh, le, le... c'était pas trop d'imagerie. C'était pas trop l'imagine du, du groupe, mais... Euh... On va dire un groupe de black metal, là. Okay. Oui, mais peut-être que le groupe de black metal l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit « Ah, Johnny Jones a déjà fait, on va pas le faire, tu vois. » Ouais, mais dans les paroles, après, Johnny Jones, c'est quand même assez dark et tout, donc mm. bon, pour moi, ça, ça passe, hein, ouais. Oh, ça passe, de toute façon, ils l'ont fait, donc... Oui, oui, voilà, ils l'ont fait, et puis c'est vrai, vrai, vrai que dans la, dans, dans, moi, quand j'avais lu la biographie, j'avais imaginé un truc très glauque, très machin, alors que là, dans le, dans le film, oh, c'est très festif, en fait. Ils sont dans un peuple, ils sont on Ouais, 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 on le fait, ok, très bien, on le fait. C'est bon, une espèce de, de défi qui s'opposent à chacun. Il n'y a, euh... a rien de sataniste. Il n'y a, 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 a rien de malsain dedans. Non, on est juste sur la, la vie avant de chasser. Il y a un petit peu de <coughs> Oui, alors c'est. Il n'y a pas d'image. C'est pas occulte ou quoi. Les mecs qui étaient employés de bureau et compagnie. Oui, donc il y a ce côté-là qui n'y a pas d'imagerie. Des amorces, je reviens encore une fois, et on le dira beaucoup dans cet épisode, c'est très anglais, quoi. C'est un peu un truc très dur et désamorcé par une attitude tout le temps. la fête, quoi. Une attitude un peu désinvolte, et puis c'est bon, fait. Après, c'est vrai que les mecs ont l'air de se provoquer souvent, c'est vraiment, ouais, tu vois, t'as dit ça et tout. Ouais, ça va se régler au pub et de... Mais c'est ça là, qui fait très C'est que t'as vraiment l'impression qu'à tout moment, les mecs ils peuvent se taper oui. pour rien. C'est... Euh... Ah, c'est pas vrai, c'est la bagarre de l'alcoolisme en fait. Quoi. On est ouais, ça, ça sent le... Et genre, d'un coup, il y a un pain qui part alors que tu, 
Tu pensais que la scène était et, plutôt et, tranquille quoi. Il y a ça aussi, puis c'est vrai, même ce qui m'avait marqué aussi, c'était la scène après la, la grosse crise d'épilepsie de Gary Curtis. Euh, où ils se retrouvent après dans la bagnole, ils, ils discutent et tout, etc. Et puis ils sont déjà en train de s'embrouiller alors qu'ils viennent juste de faire une crise même, même avant, dans, dans les backstage où leur... c'est ouais, ça. Alors je donne une clope et voir que le, leur, leur pote. Euh... Leur pote est en train de partir en train d'avaler ouais. sa langue, etc. Et l'autre il dit Ah non, je peux pas faire ça, faut que je m'allume une clope. Et donc le mec il est à côté du gars <rire> et il fume une clope et il s'en fout. Ah, c'est bon, bâti lui. C'est vraiment, je m'en branle quoi, tu vois. Et il y a un côté, c'est tout est con. Toujours contrebalancé quoi, c'est très dur et en même temps il y a une espèce d'humour derrière. Oui, et quand ils se retournent dans la bagnole et qu'en fait il y a des gens en train d'embouiller, c'est ouais c'est bon je me sens bien, euh, foutez-moi la paix. Et d'ailleurs dans la scène de la un... voiture on, on voit les plans de Vivienne Curtis euh, en noir et blanc. Oui, alors c'est euh, ça, ça, ça que je me suis dit. Ce que je me suis dit c'est qu'il y a vraiment un côté où euh, tu sens qu'il le filme en noir et blanc et tu, tu à, à ce moment du film tu dis ok c'est bon on va arriver à la scène, on va t'expliquer ce que va devenir Yann Curtis. Hein, mm. C'est-à-dire que euh, cet euh, être très euh, très comment dire. Euh, Manchester. Très mancunien, très euh, comment dire lunaire quoi. Sachant que quand même dans le film, il y a beaucoup de choses de sa vie qui sont pas racontées. Par exemple, tu vois, on te montre pas sa femme débile avec qui il est marié, on montre pas sa fille qu'il a eu, euh... etc. Euh... Il est très jeune, il a 23, 24 ouais, ouais, ans. C'est des euh... mecs qui sont très très jeunes quoi. Et on, on occulte un peu ça dans le film, ça va très très vite. Et, euh, et donc du coup le la première partie du film va se terminer là-dessus, donc sur le suicide de, de Jean Curtis, qui rentre chez lui, euh, il est tout seul, il, il, il va aller voir la pote, il va avoir de... Il va voir d'abord la, 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 la femme, la première femme de Tony Wilson, c'est ouais. euh, 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 lui, ouais, il reste, il reste pas. T'as perdu ta bagnole, t'as plus rien. Oui, tout. mais c'est parce qu'en fait, comme à l'époque, il, il était sous traitement à cause de ses... Euh, en fait il mélangeait tout, l'alcool, la clope, tout, et en fait sa femme je crois l'a quitté, euh, il voyait très très bien dans le film, hein. il, 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 le, il le dit si tu veux, mais c'est pas comme dans le film, c'est évoqué en si tu veux quoi, et c'est vrai que quand tu connais l'histoire du gars, tu... bon ok d'accord tu comprends, mais pour quelqu'un qui, qui connaît pas trop Joy Vision, c'est... Euh... T'as l'impression que c'est un truc un peu traité de par-dessus la jambe, je pense qu'on peut faire un petit parallèle avec Control, mais c'est vrai que je l'ai vu il y a très longtemps, je sais pas si vous l'aviez vu. Euh, oui, alors Control, c'est par contre un film qui est centré uniquement sur Jane Curtis, mais... Euh, qui, qui propose un Tony Wilson qui est très différent. Oui, ce qu'on le voit dans le film aussi. Ouais. Tony Wilson et aussi dans le film Control, et qui est très différent du Tony Wilson qu'on voit dans le Tony Ford en particulier. Ouais, Tony Wilson qui ressemble un peu à euh, Sol Man. Hein. Oui. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, d'accord. <rire> ouais, ouais. Ah, voilà. <rire> C'est vrai que le nombre de fois on s'est fait la réflexion en regardant avec le film, je me suis dit putain j'ai l'impression de regarder l'origin story de, de, ouais. de, de, de Solé euh, en Angleterre quoi tu vois. Mais en Angleterre tu vois. Avec d'autres aspirations. Je me demande même si le gars qui joue euh, ce Goodman s'est pas inspiré de ça. Ça m'étonnerait tu vois mais les personnages sont tellement proches quoi que tu, vois, tu pourrais faire le pont entre les deux. Quoi. Bah, sur, pour revenir sur lui, ouais, il veut bien faire les choses, il est sympa avec, avec tous les groupes et tout. Et il, en fait il veut proposer une scène et tout. Euh, donner des ronds pour faire ça, mais c'est toujours un peu maladroit et un peu, euh, toujours un peu mal foutu, mais bon, il a quand même proposé des groupes. Euh... Bref, bon, on va terminer cette première partie avec donc, euh, Yann par, suicide, par quoi donc le suicide de Yann Curtis qui euh, entre chez lui, euh, donc, euh, on sous-entend que Debbie vit encore avec, elle, avec lui, pardon, et, euh, et donc du coup il mate la télé, bah, il mate quoi et donc qu'est-ce qu'il mate Nelson Il mate un film de Werner Herzog. 
Vous êtes sûr que c'est important Si, c'est important. Ouais, c'est important. Ouais, important. Ouais, important. Bah, parce que, en plus, en matière de cinéma, il y, y en a trop dans cette scène. Parce qu'il faut le savoir que... Ça te fait rire, mais vas-y, vas-y, balance. Il se tape une bouteille de vodka et en fait, le lendemain, il devait aller partir en tournée aux États-Unis. Avec le Lucie de ce qui est pas très et, sympa. Et le film qui regarde Werner Herzog, euh, qui raconte euh, la vie d'un jeune musicien qui doit justement partir aux États-Unis pour, euh, pour réussir sa vie de musicien. C'est un truc qui lui parle, ça, ça lui a pas assez, assez parlé parce qu'il en fait. En fait, t'as un plan en fait sur ces, sur ces gens qui balancent. Oui, et, 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 et le film, le film, film continue à jouer. C'est dans, dans le film, il n'a pas été arrêté. Non, 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 après c'est un dessin animé. Ouais, parce qu'après, il y a une espèce de truc d'animation et. Et là, tu vois que c'est très anglais parce qu'on te montre quand même un mec qui s'est pendu, c'est horrible, tu vois ces gens qui balancent en premier plan et ce qui passe à la télé derrière, c'est une scène merde débile avec blanc pour moi. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est le premier parti du film. Là, on s'arrête en 1980. Après, donc, 1980, le Division, ça a duré 4 ans. C'est un ils sortent un album et. C'est carton plein. Quoi. Carton plein. Et, euh, et là, en fait, c'est que la folie du, euh, du label, c'est de vouloir investir dans différents trucs, du genre, euh, par exemple, avoir leur, leur propre lieu euh, pour faire des concerts, euh, etc. Mais un truc gigantesque qui s'appelle La Hacienda, qui a coûté 700 000 livres, un truc comme ça, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est tous les profits euh, de New Order qui passent là-dedans, parce que justement, en fait, comme il n'y a pas de contrat, c'est n'importe quoi. C'est l'argent de tout le monde, en fait, quoi. Ils vivent à crédit, je sais pas quoi, mais c'est gigantesque. C'est tout neuf. C'est dans un quartier industriel, un truc comme ça, quoi. Bon, en même temps, Manchester, quoi, c'est une ville ouvrière. Oui. Donc, euh, ouais, euh, les... <rire> Le ouais, côté, euh, côté industriel, ça allait quoi. Même les, même les habitations, c'est dans des trucs, dans des vieux trucs industriels. Voilà. Et là, en fait, bon, bah, le début, euh, ça capote un petit peu parce qu'ils décident de, de garder en fait, des, des groupes euh, un peu rock indé, euh, un peu new wave, un peu punk. Euh. Et un truc qui se passe aussi, c'est que tu sais pas comment. Parce que c'est une sorte de bouillon euh, créatif, mais aussi lié à, 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 à l'émergence de, de, de nouvelles drogues comme. Euh, comme les extas, leur popularisation, on va dire, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est... Qui fait qu'il y a de nouveaux genres musicaux qui émergent. Et comme il y a une scène où le mec, il dit, c'est un truc de fou, les gens applaudissent pas des musiciens, ils sont tournés vers le DJ. Oui, les gens veulent faire la fête différemment. Oui, c'est ça, que les gens veulent juste danser et s'éclater. Mais pas forcément regarder des mecs sur scène à jouer, ils veulent juste danser. boum boum quoi. C'est ça. Ils ont marre en fait, ils ont ils tellement. Enfin, quand tu vas en Angleterre, t'as des concerts de rock, mais partout, tous les, tous les mmh. soirs, t'as as, as ça tout le temps. Mais dans cette même période, en fait, il y a toujours la New Wave qui, euh, mmh. qui est présente, et euh, t'as les groupes comme Happy Mondays, qui, euh, qui, sur un tremplin de la Hacienda, ont terminé bon dernier, euh, parce que bon, c'était mmh. le vote du public. Il y a quand même Tommy Wilson qui est là et qui fait euh, Ouais, eux, je les veux sur notre label. Quoi. Oui, il le dit des Putain, même mais... dans, 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 dans le film, il dit Ouais, ils sont peut-être derniers. Mais il y a quelque chose, quoi, il y a un truc, quoi. Il croit à mort, quoi, à chaque fois. Il a bien fait, en fait, parce que c'est des bons gars. C'est juste, hein. C'est quand même des bons gros losers, hein. Ouais, c'est les losers rock comme on les aime, quoi. C'est ça, quoi. Et puis cette espèce d'espèce avec Bez, leur pote qui s'appelle Bez, et qui l'invite sur scène comme ça, en fait, il va les suivre de leur carrière. Le mec, il ne sert rien, et le mec, il monte, et puis il y va, et puis il danse. Et puis il danse, il fait que ça, c'est juste là pour danser sur scène. Il est toujours vivant, je crois, mais... 
Euh... Ouais, toujours vivant, mais oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il parle, t'as l'impression qu'il fait un AVC. Toujours debout, comme Renault. Comme Renault. Toujours vivant, c'était Johnny. Heureusement qu'on a nos chanteurs français. Ah la Senda, ouais, Johnny, il passait, il passait souvent. Alors on a perdu un immortel quand même hein, récemment, Valérie Giscard d'Estaing. Maintenant il va avoir un méga combat pour la finale, donc il y a Renault, Drucker, euh, Jean-Marie Le Pen. Osius Board. Osius Board, il est intouchable. Il est trop loin, il est trop loin. Il est trop. La Senda, c'était aussi des pertes de thunes parce que c'était euh, bah, surtout les dealers qui en profitaient. Parce que les mecs payaient leur place de concert pour euh, bah, G7 ou je ne consommaient pas d'alcool parce qu'ils tournaient à l'extra. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup dans le film. Ils perdaient grave de thunes en fait. Parce que bah, en fait, ça consommait dans la salle, mais pas au bar. Quoi. Euh, ouais, voilà, c'était les dealers qui prenaient le, ah, le plus de pognon. Ouais. Bon, bon, Attends, mais ça, c'est pas cher. Hein. C'est vrai. Euh... Ça a combien à l'extérieur C'est quoi l'état Tu parles Ouais, 5 balles. Je crois qu'à produire, ça coûte 10 centimes. En plus. C'est comme quoi on est vraiment sur. Non, non, je parle de l'extérieur à produire. L'état à 5 balles, c'est dans les gros festivals ou quoi. Si tu vas en teuf, 5 balles, t'en as plusieurs. Donc, Tibet, l'époque de la Sienda, ça avait coûté encore moins cher. Ça nous arrivait quoi. C'était à Hollande. Ça coûte rien quoi. C'est. D'ailleurs, elle le dit dans le film, moi ce que j'aime chez Manchester, c'est la drogue pas chère. Oui, exact, ouais, ouais. Enfin, il dit d'autres choses, tu vois, mais genre vraiment, il y a vraiment la drogue pas chère et tout. La, la drogue cheap est pas chère, tu vois. Et, et, et bonne, enfin, ouais. Aussi, les cheap, elle est pas chère, mais. C'est euh, ouais, 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 de la. En tout cas, de bonne qualité, ouais. Non, même pas. Bah, faut, enfin, je crois pas que ce soit ça. À, à voir. Pas forcément qu'il y a une qualité. Attester, attester. La, la drogue médiocre, pas chère. Tu vois, T'as vu leur gueule au mec maintenant. Oui, enfin, T'as de... vu comment, combien ils en ont pris aussi, peut-être. Que ça oui. a vu aussi. T'as perdu. En fait, c'est pas la même que dans les années 80-90. Ouais, c'est forcément. Du coup, comme ils ont. Ils perdent énormément de fric. Ils ont essayé de trouver comme magouille. C'est de foutre les dix à la porte, en fait. Dans le sens. Comme En tant que vigile. Pour essayer de. Comme il dit. Alors, par contre, Wilson, qui est toujours très fan de grandes phrases, soit proche de tes amis, mais encore plus de tes ennemis. Oui, c'est exactement la phrase qu'il dit. Je crois que c'était surtout. S'il fait rentrer les dealers à l'intérieur, etc., qu'il leur donne. La veste de vigile. La veste de vigile. C'est pour qu'ils arrêtent de se ramener avec leur putain de flingue aussi à l'intérieur. Oui, parce que les flingues qui arrivent en. Ouais, c'est ça aussi que je voulais dire. Mmh. Que, que les... Et oui, il y a une scène qui est ultra violente dans le film. Où tu vois des... qui se fait flinguer dans la scène. Oui. oui, et même dans la rue, tu vois des gamins qui sont en vélo et ça se tire dessus. Ouais, c'est des règlements de compte de dealers parce que ouais, t'as vendu de la drogue à la Sienda, c'est moi, moi qui gère le, le business et tout. Et, et même les mecs de la Pionnaise, la scène dans le bar avec. Euh, Sean Ryder qui dit ouais, ah, t'as oui, volé les stars. Ouais. Ah oui, ça c'était après. Ça, ça c'était euh, parce que. Euh, bon, c'est un peu le pont ouais, pour. Ouais, euh, ouais c'est le pont pour arriver là-bas. Il y, y a quand même, même pas mal de gun en. Donc, arriver de la Seed House et, euh, et puis des gens qui font la teuf tout le temps en prenant des extas. Happy Mondays euh, qui sort son deuxième album, qui part au tourner aux États-Unis, qui reviennent avec du crack. Leur album tourne vachement bien. 
Ah, comment il s'appelle ces cons là, Factory Records, qui demandent un troisième, et les mecs ils font euh, Ouais, mais bon, on aimerait bien euh, s'écarter un petit peu de l'héroïne, envoie-nous sur une île. Oui, voilà, vous ouais, savez ouais, quoi ouais, comme, voilà. comme il en tête et, euh, Mais c'est eux qui veulent va. partir à Ibiza. Pas eux, non, Ibiza. Pas Ibiza. Ouais. Ibiza, c'est New Order, non, je crois. Ibiza, c'est New Order. Ouais. Ah, pardon. T'as New Order qui part à Ibiza des années 80. T'as New Order qui part à Ibiza pour composer. Ça coûte 200 000 boules. Ils sont restés deux ans. Hein. <rire> ouais, voilà. Oui, oui, ça reste... <rire> Mais 200 pour faire un album, attends, quoi. Et t'as Pimon Days, ils sont partis deux ans aussi, je crois, mais ça coûtait plus de 300 000. Euh, ils sont partis au Barmad. Au Barmad, ouais. Non, non, non. Putain, quel est... Ils sont partis chez le Barman. <rire> non. non, les Barbades, je crois. Les Barbades Oui, c'est les Barbades. C'est les Barbades. Il n'y a pas d'héroïne. Il n'y a pas d'héroïne. Mais il y a les Barbades. Mais, mais il y avait de la coke en masse, et euh, voilà. Et surtout du crack, voilà. Ouais, et, euh, il se passe quoi ils reviennent, euh, ils reviennent avec, euh, avec les masters, etc. Alors, alors non, juste avant ça, c'est qu'ils euh, vont là-bas, ils vont Barbad, et ouais, euh, New, Order, Barbad. Ils, New Order, eux, ils ont bien Barbad. fini l'album. Oui, d'accord. New Order, Party People. <rire> Barbad. Barbad. C'est la, la pub. Et en fait, le truc, c'est que euh, Happy Mondays, c'est qu'ils les ont envoyés là-bas en disant genre, ouais, c'est bon, ils trouveront pas. Le problème, c'est qu'ils envoient du fric à chaque fois pour euh, essayer de leur faire bosser, etc. Le problème, c'est que le fric, ils l'utilisent pour s'acheter des drogues. Ouais. Alors, on est, ils disent, bah non, on leur envoie plus de fric. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vendent le matos. Ah oui, ils vendent le matos du, du, du studio. <rire> ils vendent leurs fringues, ils vendent tout. tout ça ah oui, ils finissent à poil. Ils finissent à poil, etc. Donc, ça, c'est une légende bon, Après, c'est la légende, etc. Mais enfin, part quand même sur l'idée de vendre tout le reste. Les, les, mecs, les mecs travaillent pas, ils ne font rien. Ils ne branlent rien. Ils sont censés faire un album. Ils sont censés faire un album, mais ils ne foutent rien quoi. Et donc du coup, ils reviennent donc en Angleterre. Sauf qu'il y en a un, comment il s'appelle, Sean Sean Ryder, qui a pris les bandes en otage. Il y en a un qui vient présenter, c'est le messager. Il fait et je crois que le premier truc qu'il dit, c'est c'est quoi cette table. C'est quoi cette putain de table Elle est au centre de toutes les attentions à chaque fois. Bah, tu vois, quoi fait... 30 000 livres Tu te fous de ma gueule Et non, si, si vous voulez euh, avoir, les, euh, avoir les masters, euh, il faut payer un peu plus. Et écoute, il fait mais c'est quoi payer un peu plus et tout Et là, euh, coup de poker, le mec il arrive avec un flingue, il tire dans la veine. Oui, non, mais attends, mais t'imagines, il faut tirer avec des mecs comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est les mecs qui font partie ouais, de son vrai, label. Tony Wilson, il se fait tirer dessus, tu vois. Oui, oui. Il reste euh... Mais oui, il reste en Il reste en glaire. Non, mais il est là, je Non, mais lui, il fait attention, tu vas blesser quelqu'un, quoi, tu vois. C'est lui, t'en es là, quoi, tu vois. Avec un flingue dans sa poche et tout, etc. Il y a un autre gars derrière qui tient les bandes. Alors, c'est une espèce de. Il bon, faut imaginer ce que c'est que ouais, les bandes à l'époque. C'est une espèce de, de truc, c'est une espèce de gros carré qui doit peser euh, 3 tonnes. Euh, on, on a, a vu tout les ça dans le making of de, du Black Album. Voilà, on a vu tout, tout ça dans le, dans, dans le documentaire Sound City. Euh, ou Sound City aussi. Euh, où en fait, euh, bon, bah, comme tout était enregistré sur bande à l'époque, bon, bah, tout pèse une blinde. C'est pas, euh, ouais, pas une clé USB. C'est pas une clé USB. Donc, c'est vraiment des masters. Et donc le gars lui dit, bon bah écoute, je te, je te négocie le truc, et le mec il sort son portefeuille, il dit, bah j'ai 50 livres. Le gars il regarde, il fait, ah ok c'est bon et tout. Putain, <rire> mais le mec il aurait fait des vins, ce serait pareil quoi. De tout ce qu'il voulait, c'est du fric pour s'acheter des trucs quoi. Et, euh, et, 
il me dit, oh, mais ça, c'est pas trop mal négocié. <rire> les mecs se sont fait tirer dessus pour <rire> acheter le truc 50 livres, tu vois. Et tout ça pour le défoncer bon, dans du crack. Quand même, euh, non, mais t'as la scène où les mecs veulent acheter, euh, ils veulent acheter tout ça, tous les groupes, tous les, tous les masters de tout. Ça, c'est après, ça part. Non, c'est plus tard. Après, c'est plus tard. C'est plus tard. Et surtout qu'après, ils reviennent après sur la fameuse table à 30 000 livres. Oui, ça revient sur cette Sur la super chaîne il se passe la cassette. Il se passe la gazette. Bon, bon, on va peut-être écouter, tu vois. Et ils écoutent. Et en fait, c'est le même morceau pendant genre une heure, quoi. C'est le même morceau. Ils ont rien enregistré. Il y a pas de parole. Il y a pas de parole. Il y en a un qui fait la rapide. Comment sont les paroles Il y a pas de parole. Et en fait, il y a rien, quoi. Il s'énerve pas en plus. Non, c'est très anglais. Très anglais. Tony Wilson ne s'énerve jamais. Alors qu'il est dans des situations improbables des fois, quoi. Mais oui, c'est lui-même qui s'est créé dans ces situations. Il y a une scène dont on n'a pas parlé, qui est, qui est dans le tout début du film, c'est qu'à un moment, il va à l'arrière d'un camion, euh, ah oui, oui. prostitué, oui. et un gars, et il se fait gauler par sa femme qui ouvre le camion, tu vois. Mais c'est pas, pas ce que tu crois, et tout. Il m'a été de la meuf en français. Non, mais j'adore. Parce que je t'aime, hein. Je t'aime, ouais. Mais je t'aime. Il la retrouve après dans les toilettes. Mais oui. En train de se faire baiser par un autre mec. Il voit son rôle, il de la voiture, s'il te plaît. Et après, il vient la voir, il dit Attends, ça par contre, c'est. Alors il le dit en anglais, en anglais c'est plus facile. Il dit It's a full penetration. Et là, il dit Attends, moi je me suis juste fait sucer. Là, c'est une pénétration totale, ok Donc c'est pas pareil. Et le mec se barre, quoi. Le mec se barre. Ils les clés de la voiture dans. Mais ouais, elles sont où les clés de la voiture Elles sont dans le sac et tu es en train de se faire pécho. Ouais. Ouais, Mais non, il le prend vachement bien, quoi. Ouais, mais après, il se là, il y a l'homme de ménage qui risque le quatrième mur. Ah non, c'est pas tout passé comme ça. C'est moi qui ai baisé cette femme-là. Et en fait, c'est la véritable personne. C'est là qu'ils disent entre choisir. Entre la vérité et le mythe. Le du caméo, il y en a plein. Et c'est marrant parce que dans le film, vers les trois quarts du film, il t'explique Ah bah en fait, on t'a pas dit de le rôdi de machin. C'est trop marrant. Bon là, dans la version ciné, on te le dira peut-être pas, quoi. Mais dans le DVD, certainement. Mais oui C'est ça, quoi. C'est le truc où. C'est là où tu dis Attends, je regarde un documentaire ou je regarde un film là Non, mais c'est vraiment documentaire pour moi. Et donc, il y a trop de mecs en fait qui sont encore vivants et qui ont joué dans le film. Euh, ils étaient euh, pas dans leur propre rôle, bah, du coup, mais, mais ils étaient dans le film, quoi, tu vois, bon, bah, il y a lui, là, qui était dans tel groupe, euh, etc. C'est assez rigolo, c'est assez rigolo. Ils le font aussi dans The Dirt, ils disent le quatrième mur pour dire, voilà, euh, bon, on avait euh, l'histoire avec le manager, ils disent, ouais, normalement, il y avait lui avec, mais bon, on a décidé de pas le mettre dans le film, tu vois. Et tu vois, carrément, le mec qui disparaît d'écran et, ouais, et du coup, ça, ça... Oui, oui, il y a ce côté... sur un seul manager, tu vois. Mais a... Ouais, ouais, c'est ça, c'est le côté où, genre, on va te réarranger le truc, mais volontairement, quoi. Et on te le dit, en plus. Ouais, ouais, on te le dit. C'est pas vrai. Et on ment, on, on ment, on ment pas. Là, c'est la chute de euh, Factory. Euh, et en fait, il y, y a un truc, c'est que euh, dès, dès le début en fait, euh, de, de leur projet de label, 
tu comprends que c'est géré avec les pieds. C'est que le machin, il dépense du pognon, en fait, euh, mais pour rien. Tu sais, notamment euh, avec toutes, toutes les promotions, en fait. À chaque fois, le mec, euh, l'imprimeur, il arrive avec les affiches, mais le jour du concert, quand tu vois. Mais le concert est quasiment fini. Il fait, oui, mais j'ai eu du mal à obtenir ce beau jaune. L'autre, il fait, c'est vrai que c'est un beau jaune. <rire> oui, mais bon, là, c'est un peu tard. Là, Par contre, c'est trop tard. C'est, c'est, c'est pas grave, hein. C'est, 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 c'est aussi la, 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 la scène où t'as un gars. Alors, j'ai pas trop compris cette scène, alors peut-être que j'ai, j'ai un peu décroché euh, du film à ce moment-là. C'est qu'il y a un gars qui dit Ouais, moi je veux tout racheter, le factory, tout, etc. Mm-hmm. Et Tony Wilson, il dit Mais non, mais y a, y a pas, y a, j'ai rien à te vendre. Y a, y a rien à te vendre, y a rien. Non, 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 c'est pas ça. Il, j'ai, le, le seul contrat qu'on a, et tout, il arrache un bout de papier qu'il a ah bah non, c'est un cadre. Non, c'est un cadre. Et c'était le papier qu'il avait écrit son Il dit Ouais, c'est. Bah, c'est ça et tout, il n'y a rien contrat, hein. comment ça s'est fait depuis le début en fait Il n'y a c'est... pas de contrat et ouais, tout ouais, Les artistes sont libres, sont libres euh, de partir et, quand et ils veulent Non justement là il explique la, la philosophie du truc C'est the freedom to fuck off T'envoyer tout fou tout La liberté de, de tout ça et vous faire quoi. enculer quoi c'est, euh... Mais du coup ça fait, ça fait pas tourner la, la maison quoi ah bah non, mais ils étaient en total faillite quoi Mais t'as l'impression que c'est marrant parce que tu sens quand même dans le film on te dit énormément de fric mais t'as pas l'impression qu'ils sont en manque de fric mais euh... non mais en fait c'est, c'est plus euh... New Order qui vendait des c'est millions parce que, en fait, c'est là, l'argent qui rentre avec parce qu'ils vendent ils vendaient des mais mais il y a de l'argent qui rentre mais ça ressort direct tu vois c'est, c'est un flux constant oui oui c'est, c'est tout ce qu'on gagne on le dépense il y a, y a pas euh... bah, la table la table la table c'est vraiment le truc quoi tu vois c'est genre mais ça ne sert à rien quoi tu vois t'es... Mais c'est là il n'y a pas d'investissement en fait. mais, mais, mais je trouve qu'il y a, y a vraiment cette espèce dans mon avant ce film là et de fantasme on te donne de l'argent pour faire ta musique mais t'as pas de compte à rendre on te, tu fais exactement ce que tu veux tout le ce qu'on appelle de, d'un gros, quand un groupe signe chez chez major on te dit c'est un vendu et là ils voulaient faire tout le contraire tu vois et je comprends d'où vient le vient ce mythe tu vois du fait de l'artiste pas vendu en gros aujourd'hui tu vas faire de la thune avec un, aujourd'hui, euh, comme à l'époque, euh, tu vas faire de la thune avec un raciste, tu vas investir dans les clips, dans le, le la, la communication euh, du euh, truc et tout. Tu vois ouais, les clips ouais. d'Appliment Nails, tu sais qu'ils n'ont pas mis un rond dedans, quoi. Non. Je suis désolé, quoi. C'est... C'est <rire> c'est c'est on fait référence au reportage d'Arte sur Rockfeld, une ferme de Rockfeld. Maintenant, on fait plus ça, quoi. Mettre 4 quatre, quatre, quatre branleurs dans, dans une maison mmh. et leur filer pour, 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 pour voir ce qui se passe, ouais, quoi. Ouais. Tu vois, ils disent, plus jamais on fera ça, quoi. Et pourtant, bah, ça prend trop de risques. La scène, ils l'ont fait parce qu'ils ont envoyé les mecs pendant deux ans dans les barbades et tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu sais, il les payer, ces mecs. C'est ça, c'est l'argent. Nelson met en avant, genre, sur Arte, Rockfeld, Rockfeld, qui est un studio qui est dans la campagne anglaise où il y a euh, bah, du coup Queen qui a enregistré Bohemian Rhapsody, Judas Priest, pas beaucoup de groupes anglais qui ont enregistré là-bas, et euh, la, le documentaire se termine un peu sur le fait que bah, on fera plus jamais ça. Plus jamais on pourra envoyer des gamins payer aux frais de la princesse. Ouais, Oasis ont enregistré là-bas aussi. Ouais, ouais. C'était, c'était une horreur. Wonderwall a été enregistré là-bas d'ailleurs. Là-bas en deux minutes quoi. Ouais. C'est-à-dire que le mec, ouais, ouais, déjà, ça fait déjà... Ouais, ouais, c'est bon, je le fais vite fait comme ça, après je pourrais aller voir des pentes. Bah, mine de rien, ça empêche pas de faire des bons albums. Bon, bah par contre, l'album il est super bien quoi, tu vois. Et Wonderwall est super cool quoi, tu vois. Et Robert Plant a enregistré des albums là-bas aussi. Oui, je pense que ce qu'ils ont c'est peur, c'est que mauvais album, d'ailleurs. les c'est mecs se perdent pendant deux ans dans le truc euh, à se défoncer la gueule, tu vois. C'est mais maintenant, les artistes sont moins attachés à un label, tu peux tout faire un peu chez toi, maintenant. Mm. T'as, t'as pas besoin d'un label pour, pour faire du son, maintenant. C'est, euh, 
Non, parce que, tu... parce que la technologie fait que quand tu peux enchaîner chez toi. dans ton château, euh... <rire> que tu peux bah, faire ce que tu veux. Sibaris, il a commencé. Euh, ah, bien sûr. Bah, oui, oui, tu parles de Maiden, mais. Tu penses que maintenant ils peuvent même enregistrer dans leur avion, je suis sûr. Ah oui, oui, dans leur chiotte. Ouais, les gars, c'est les potes, t'as besoin d'un label pour te faire enregistrer, mais t'as un PC ou quoi oui, t'as un bon PC, une bonne carte de son, euh, tu te débrouilles bien en informatique, oui, tu peux enregistrer un album chez toi, quoi, c'est... Euh... Mais, mais du coup, c'est ce côté ambiance, on reste deux semaines ou un mois, deux mois... Euh, bah, temps. tu perds en authenticité, quoi. On travaille un son sur un son de batterie, voilà. Bah, voilà, je pense que... Je pense qu'en fait, s'isoler euh, dans un endroit ouais. en particulier Alors, pour font, écrire ouais. un album, et tout, y a, déjà, il y a toujours des groupes qui le font, et ça peut peut-être apporter quelque chose ou pas, ça dépend peut-être du style que tu fais ou quoi, peut-être ça va rien apporter de plus, tu vois. Mais je pense que les albums qui ont été enregistrés dans ces conditions-là, ils auraient peut-être été différents. Bah, peut-être maintenant, ou chacun chez soi, où on t'envoie des, 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 euh, des fichiers par internet et tout. Chez MP3 et fichiers Ouais, web. je pense qu'il n'y a, a, a pas la, la même ambiance, ouais, tu vois, pas la, la, les quand t'es sur un projet que vous êtes tous ensemble, vous êtes partis vous isoler dans un truc pour, pour faire quelque chose, pour, pour vous sortir les doigts du cul, entre guillemets, tu vois. Non mais même des fois ils sortent les doigts du cul, parce que du coup, comme on parlait précédemment avec Pimond Days qui partent dans les barbades et qui foutent rien, tu vois, qui foutent rien, et t'as forcément des groupes qui rien quoi je pense qu'il y a des groupes qui sont plus prédisposés à être des branleurs ouais c'est ça puis moi des fois des gars qui même si ils sont créatifs mais c'est surtout beaucoup de branleurs La façon dont je vois le film, euh, elle est forcément orientée par rapport à la musique euh, New Wave et post-punk. On sent quand même, en fait, ce côté très triste et citadin que, euh, qui est quand même assez, assez bien. C'est un peu banlieue, peut-être, non C'est un peu banlieue ouvrière, mais pas, pas seulement. C'est le témoin d'une époque où euh, on sent, nous, en tant qu'être humain, on n'a pas forcément notre place dans ces rouages-là. On se sent pas bien, toujours dans un semi-état dépressif. Mais il y a, y a toujours quelque chose, comme dans cette musique et dans ce film, qui nous dit « Mais non, mais c'est quand même marrant, la vie, il faut s'amuser. » Tu sais, t'as un côté très triste dans les paroles, dans la, dans la profondeur des textes, dans la, dans, dans la, dans la musique elle-même. Mais quelquefois, en fait, t'as des petits côtés en, fait, en majeur, là, tu vois. Ça remonte et, euh, et, 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 et ça te donne envie de bouger ton petit corps frais. Quoi. Et, euh, et te dire en fait bah ouais accroche-toi accroche-toi des produits pour ça et tout comme ça. <rire> <rire> non, y a pas que ça y a pas que ça y a pas que la drogue y a pas que la drogue mais y a les potes y a la famille y a, y a plein de trucs <rire> bah, si, y a la famille quand même on en parle un petit peu dedans mais... Mais c'est vrai que non, ça aide pas forcément, ça mais pas tout le temps, pas tout le monde. Mais qu'en gros, ça, ça, ça me parle toujours à notre époque, parce que on, on se sent pas bien, quoi. Peut-être 2020, as vu, vous avez vu cette année absolument oui, immonde. Merde, oui. Mais euh, est-ce qu'on a perdu l'envie de s'amuser ou de sourire mais Sauf qu'on se sent quand même un peu triste. Là-dedans, c'est que la dance, et enfin la, la house même plutôt, euh, qui, qui, est, qui, a, qui est née de cette période-là, à ce côté-là, un petit peu, tu sais, genre un peu ironique sur la... Sur, euh, sur genre on fait la fête mais on est quand même un peu triste ouais, c'est pas ça ouais là dans, 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 le, dans la ville où, où, où ils vivent du coup c'est vrai que c'est pas c'est pas bucolique quoi Manchester hein. c'est ce côté un peu défonce euh, éphémère euh, on, 
Il a vu du son tout de suite euh, le vendredi soir. Et du coup, je te donne une autoroute en main pour euh, le film à regarder après. Oui, alors, c'est parce qu'il y a un... Euh, après ce film, donc, euh, qui euh, dépeint toute une, une époque ouais. par euh, ses sons, ses, euh, sa façon de vivre, sa façon de consommer la musique, etc. Il y a le film Human Traffic, qui euh, pourrait être un peu la suite de ce film-là, qui enchaîne directement sur les rêves partis dans les années 90 euh, par des ados qui veulent vivre à fond la caisse cette, cette époque. On parle pas de groupe dans ce, dans ce, dans ce film-là, il y, y a très peu de groupes qui sont cités, on n'est on pas... C'est un mode de vie plus. C'est plus un mode de vie qui, qui est exprimé dedans, et c'est vrai que je l'avais pas vu, c'est toi Nelson qui me l'a montré. C'est un, ce, un peu la suite, c'est un peu la suite qui ouvre sur le côté peut-être un peu plus dur euh, de, de la vie anglaise à l'époque. Côté banlieusard. Euh, et très banlieusard. Euh, banlieusard en fait. Très banlieusard et surtout sur. Le, moi ce que j'aime beaucoup dans ce film de Human Traffic c'est surtout l'appréciation de la musique. C'est des gens qui sont très fans de musique. Et même moi qui suis très fan de musique et je, parle, je vois des gens qui sont pas fans de la même musique que moi. Mais leur passion me parle en fait. C'est très très cool. Regardez Human Traffic. C'est une très très bonne, très très bonne suite à 24 Hours. Ouais. Toujours dans le même délire, quoi. Un peu documentaire, un ah, peu pas de côté mode de vie. Voilà, on un peu mode de on vie. Prend la drogue, le, on prend la drogue, on a un boulot de merde la semaine et le. Ouais, voilà, c'est la, la semaine on bosse et le week-end on s'éclate, quoi. I swear on my mother's life, I'm having the best time being off my pickle and feeling the music. Life's amazing. Ah! I am dealing with a monumental case of Mr. Floppy. I can't stop thinking about my girlfriend fucking other men. You're always touching people, aren't you? JL, un petit avis sur... Euh... Ah bah moi ma conclusion, euh, bah, je, je crois que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à la fin de ce film, moi j'ai envie d'aller à Manchester, même si c'est dans la grisaille dégueulasse anglaise et tout, euh, j'ai envie d'aller... Euh... De boire des C'est vrai que ça donne envie. Hein. Bah sinon, il n'y a plus près, hein. tu vas à Charleroi en Belgique. Hein. <rire> si tu as un lieu dégueulasse, ou <rire> boire des pentes, c'est pas mal. Hein. Ah, ah, je sais pas, bah, de Charles. Conclusion, euh, conclusion qu'est-ce que je peux faire mieux que regarder le film Il y a une partie d'histoire de la New Wave, c'est parfait. Tirage Ah oui Alors vas-y, tu tires le film Alors je tire le film. Attention au roulement de tambour Ce sera pas le prochain podcast, mais... Ce sera pas le prochain, mais... Après le prochain, j'en ai un. C'est... Matrix
Non, sérieux ah, Mais on l'avait mis alors On a eu Matrix Oh, je me rappelais pas Du coup, on a eu Matrix, donc le prochain cinématique c'est sur Matrix. Oui, il y a Matrix 4 qui sortira peut-être en même temps d'ailleurs. On sera raccord avec l'actualité. Bon, alors vas-y, tire-moi un zéro. Celui qui est bien plié. Il n'y en a pas, il fait des boulettes. Oh putain. Les groupes. Allez, Allez Le prochain épisode de Riff Machine, parce qu'on n'a pas sorti d'épisode de musique depuis euh, ah, le milieu de l'année. Le milieu de cette année, on n'a pas sorti d'épisode de musique. Ça fait longtemps. Hein. Et, et là, ça là, fait là. longtemps. Et donc le prochain, ce sera. Et donc on pourra garder notre gilet. Matlet Crew Et le hard FM. Le hard FM. Et le hard FM en général. Et donc du coup, on parlera de Motley Crew. Bon, pour voilà. C'était donc le Riff Machine, hein. Merci de nous avoir suivi à vous et puis on se revoit bientôt. Bisous, ouais. Pour Molte Crew. Très très vite pour Molte Crew. Pour ce de JL, c'est la fête là. C'était parfait pour JL. Allez, bisous. À bientôt. À bientôt. Ouais, ciao. Bisous, bisous ciao.